0: Men
1: eh, du får drömma fritt om du inte hade behövt tänka på budget- eller att vara politiskt korrekt eh, och allt sånt. Vad skulle du vilja förändra med utbildningen?
0: Um. Och socialt
2: arbete i stort kanske. Ja, kan det är också. Ah. Oj, aj, oj, Hur lång tid har vi?
1: Sätt på dig någon form av överhetsmössa <laughs> och bara spåna loss. <laughs> en krona kanske? <laughs>
0: Um, om vi tar utbildningen först då, eller jo, jo, det, det här är ju svårt att säga var man ska börja, för att någonstans så måste man ju börja fråga sig, vad vill man med socialt arbete varför ska vi ha socialt arbete vad, vad, vad är det bra för vad, så, man måste ju ha någon tro på någon form av förändring som ska leda till förbättring för ett större antal människor ibland bara för en person, men vi måste liksom tro på det, väldigt hårt så uh, vad det gäller utbildningen om man går till det först då hade jag... nu lite grann det vi var inne på förut. Jag hade definitivt... Om jag, jag får helt bestämma. Mm. Ja, helt. I'm the head of the department. Uh. Yes, yes. <laughs> och jag har massor av pengar. Uh. Nej, men då hade jag gjort mindre klasser. Mm. Det, det är de konkreta. Jag hade gjort mindre klasser. Eh, och större lärartärighet. Jag hade också gjort... Eh, skapat mer kontinuitet mellan lärare och mm. elever. Eller elever. Studenter, förlåt. Uh. Nej, men att... Så att det är jättebra att det kommer in lärare med sina specialkunskaper. Men, och så hade vi det tidigare. Mm. Man hade en klasslärare. Mm. Eh, och så har ju de som har gått i Biskopsgården eller i Hammarkållön mm. har ju gått tre terminer. Eh, det behöver inte vara världens bästa lösning. Men jag kan ju se skillnaden när på termin fyra, kan ta kriminalitetskursen till exempel. Nu är det ju, jag vet inte om de har kvar utbildningen i Hammarkållön. Mm. Men när de studenterna kom så fick jag ju det mycket jobbigare som lärare. Mm-hmm. Alltså på ett väldigt positivt sätt Förklart, <laughs> för Men De, de ställde ganska mycket krav mm. eh, På att jag skulle förklara Saker Alltså get... mm. Så, Och ifrågasatte mm. eh, Saker för de var vana att göra det mm. De hade haft eh, Lasse Frik mm. Bland annat
2: det är fel
0: alltihopa då Allt är fel all, all, Lasse <skratt> började med detta på 80-talet <skratt> Det borde de ha slutat med Nej, jag gick själv hos Lasse Kan jag säga, de första mm. tvätaminerna mm. 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 Och när vi kom in till skolan Så <skratt> det första vi gjorde Det var att vi började bråka Vi ville ha tillgång till lärarnas kafferum <skratt> Det var ju dumt och misslyckas Kan jag säga <skratt> Men, nej men alltså förstår ni Det, det var liksom en annan så, nej, men Jag hade mindre klasser, föreläsningar. I vissa fall med kontinuitet vad gäller studenter och lärare. Sen naturligtvis att alla kommer in med sina specialkunskaper och så vidare. alltså att På något sätt att man naturligtvis ser till att all den kunskap som finns idag också finns. Men jag hade också tagit ett jättehårt grepp om utbildningens alla delar och kurser.
1: Mm.
0: Mm. För jag kan tycka lite grann... Idag att vi lider av en fragmentering som är problematisk. Inte bara för utbildningen som helhet. Jag kan tänka mig ett studentperspektiv. Jag vet inte. Ni får säga om jag har fel. Mm. Men där vi som är kursansvariga på respektive terminer inte pratar tillräckligt mycket med varandra. Mm. Och där tänker jag: Det finns jättemånga fina pedagogiska grepp i mm. flipped classrooms, blended learning. Ja. Och jag tänker så här, jag kanske skulle behöva på termin 3, kanske jag skulle behöva läsa termins ett kurslitteratur ah. Så jag vet vad de lär sig, vad ah, mm. ni läser. Och sen ordna progression. När jag tar upp samma tema, då, då ska jag inte ta upp samma tema. Utan, alltså du ska ta upp samma mm. tema, men då handlar det om fördjupning. Och ah. det här behövs hänga ihop från termin 1 till termin sju. Mm. Mm. Den, det vis- vi får ju
1: den frågan ganska ofta, ah. bara, men har ni läst om det här? Det här kan ni väl redan? Ja. Um, eller
2: också att eh, det här får man eller fyra ett sol och sen så går de och gör dem en genomgång och man bara säger men snälla
1: ja. <laughs> så, eller tvärtom ja, att de förutsätter att vi kan någonting som vi egentligen inte har fått lära oss om det, det kan vara ja men vi har nog pratat om det förr du och jag, att mm. ibland så känns det som att eh, det glappar lite oj, glappar lite uh, mellan kurserna och lärarnas kontakt med varandra. Mm.
2: Men sen röd tråd genom hela utbildningen är du mer...
0: Och det handlar ju väldigt mycket om samarbete över lärarlagen. Ja. Och Jag tror att det vi har nu är lite grann ett uttryck för det här NPM-mässiga. Alltså varje kurs kan kännas lite grann som sin egna öde ö. Mm. Och de som har undervisning på vi säger, termin 1, termin 3 och termin 7- de specifika lärarna vet ju naturligtvis vad de säger på termin 1, och ah. säger då något annat på termin 3 och termin 7. Men när de här, alltså vi pratar ju ni möter ju det här med konstruktioner och sociala problem. Möter ni på makt? Hur mycket möter ni makt? Ah. Alltså, alltså på något sätt ah. men man kan inte bara säga Nej. samma sak mm. utan man, man behöver veta vad har andra sagt, vad har mm. studenterna läst där och hur ska vi mm. okej, okay, knyter ni an till socialt arbete där, då kanske, inte, då kanske vi kan ha mer teoretiskt här. Mm. Eller behöver vi eh, koppla mm. mycket med ett socialt arbete, vad det eller organisation eller vad det är mm. alltså att man har den typen av tänk så att det skulle vara mer, alltså någon sa till mig någon gång för väldigt många år sedan, man kan se socialt arbete, nu gör jag så här jag Håller visar som andra visar med. <laughs> <laughs> tack <laughs> nej men så här socionomutbildningen är väldigt bred mm. men om man gör så här med den bredden, så kan man också säga att socionomutbildningen är väldigt djup. Och jag tror inte på det. Nej. Det blir inte Nej. djup bara för att jag tar en bredd och gör så. Nej. Jag menar, om bredden är två fyra, eller den är ja. fortfarande två ja, Det spelar ingen roll Nej. vilket håll jag sträcker den åt. Nej. Och sen också det här som vi var inne på, vad det gäller minoritetsgrupper. Mm. Alltså nu pratar man jättemycket om att det är en generalistutbildning. Det står i mm. alltså våran kursplan. Alltså inte era kursplan utan våran kursplan. Liksom, det är en generalistutbildning. Det är liksom mainstream mm. vi ska undervisa om. Och vi vet ju vad vi gör när vi undervisar om mainstream. Mm. Jo, vi reproducerar. Eh, mainstream. Eh, ja. Precis. Och, och, och mainstream. trycker
2: undan minoriteterna ännu precis, mer egentligen. Precis.
0: precis. Mm. Så det hade ju också ändrat på. Mm. Ja.
2: Men mm. jag tycker ändå du nämner egentligen en lösning som faktiskt kanske till och med är både enkel och billig. Och det är ju att varje klass får en klassansvarig som är lärare som följer den klassen från termin 1 till termin 7, 7, inte nödvändigtvis i undervisningen men ställer att den här röda tråden existerar. Mm. att Om ja, vi läser makt- och kategoriseringar i termin 1 och sen så har man den här överlappen då när man går över termin 2 då är det inte svårt att kursansvarig gå till kursansvarig eller klassansvarig och fråga. Vad läste studenterna?
1: Vet ni vad jag saknar från grundskolan? Kvartsamtal eller utvecklingssamtal. Ja. Mm. Mm. Ja, det hade varit något. Mm. Det hade varit mm. något. Mm. Mm. Det är jättebra. Ja.
0: För det är, nej, men det är ju det här rum för dialog. Ja. Rum ja. för dialog. Ja, och dialog som betyder någonting. Mm. Mm. Är det saker som inte är bra som man lyfter upp? Okej, vad ska vi göra åt det? Kan vi göra någonting åt det? Ja, det kan vi, säger vi. Och hur ska vi göra någonting åt det då? Mm. Och det går ju igen... Det är ju så man måste jobba i socialt arbete, tänker jag. Mm. Det är i dialog med andra liksom. Mm.
2: Så vi säger till studierektorn på institutionen ge annorlunda hög med pengar nu. <laughs> Precis.
0: Hon <laughs> Hon kommer, kommer bli... lösa problem. Ja, men det bara slappna ja, ja, av. tillbaka. <laughs> <laughs> kommer bli jättepopulära efter det här avsnittet. <laughs> Nej, men alltså, det ska jag säga också då. Det görs ju väldigt mycket gott arbete. Ja, ja, herregud. Så, nej men alltså, verkligen. Mm. Och jag menar, skulle alla lärare... Jag har aldrig pratat med en lärare som inte säger jag skulle vilja ägna mer tid åt pedagogik på riktigt. Ja, oh, Det är här. liksom... Det är, det är alla jättebra, rörande ja. överens om. Och vi har ju heller inga... Vi har kursansvar i forum. Det är ett forum där man kan diskutera. Mm. Och det är bra. Men det här... Ja ni vet ju hur det är alltså, Det är också så sådär, när jag började på institutionen Så gick jag förbi Ingerds dörr Hon var forskningsadministratör Och så uh. såg jag god morgon till henne varje morgon För det, ja, det fanns ju så många ja, det, uh. det, det, det var uh. bara hon där Alla Resten var stängda dörrar uh. liksom Och sen såhär andra veckan eller någonting sa jag Jaha, nu har du sagt att du är här tidigt idag igen då hon oh, är jättegod och Men det var inte vanligt att man... Nej, men ni vet. Alltså folk uh-huh. kan vara på jobbet eller inte kan vara på jobbet. Eller så när någon student kommer upp och frågar Är e- XX här? Mm. Eller var är uh-huh. XX? Ingen aning. Mm. Det, så det är ju en skum organisation akademin.
1: Uh-huh. Mm. Jo, men det känns ofta som att det var någon tenta vi hade. Ja. Uh-huh. Och så vill vi få fatt på någon av lärarna i den kursen. Ja, det
2: var välfärdspolitiken.
1: Precis. Vi, vi... bråkade
2: om, eh, var det likartsk och särartsk feminism var. Nej, Nej, det
1: var inte det. Det var...
2: ja,
1: spelar ingen roll vad vi bråkar om. Mm. Vi bråkade om något. Ja. Eh, och vi behövde få klarhet i, i det här. Eh, och vi sprang och vi sprang och vi sprang i så många korridorer. Och det var ingen där. Jag
2: tror vi höll på en och en halv timme eller någonting. Ja, men och, precis.
1: och sist så kommer vi till Linda Lane. Och hon mm. har inte den kursen längre, men hon har haft den innan. Nej. Och hon kunde förklara för mm. oss. Ja. Men det var ju ingen annan som fanns
0: och, och, och där ska
2: vi nog hylla Linda Lein lite också. För hon tog så verkligen tid och bjöd Gud, in ja. oss. Och vi satt hon där i en, en, ja, säkert en halvtimme. Hon ja. verkligen, och det var som vi så här. Ja, vi har förstått nu. Kan vi få gå? <laughs> <laughs>
1: Men det, var det, var det var helt
2: otroligt ja. roligt. Alltså hon
1: förklarade det också på ett annat sätt mm. än vad de lärarna som vi hade haft hade förklarat. Mm. Vilket också gav det lite mer nyans. Ja. Och det är så tacksamt egentligen. Ja. Mm.
2: Men där har vi också en grej som du pratade om att ni krävde tillgång till lärarnas inte
1: mm.
2: Givetvis så ska ni få ha ert personalrum själva, men att skapa kanske ett utrymme där lärare och elever möts mer naturligt utanför undervisningssituationer hade du kunnat vara jätte värdefullt. Mm. Nej men jag tänker just det här, alltså, man, jag förstår det är, självklart ska ni ha er personalrum, men ni kan inte vara med studenter hela tiden för då skulle ni gå under men att vissa utrymmen alltså att någonstans få en liksom, mer kontinuerlig kontakt utöver, undervisning. Mm. vi träffar ju faktiskt inte våra lärare så det är jätteofta mm. om vi ska vara Nej. helt ärliga, det är seminarium, det är föreläsningar, mm. punkt, liksom mm. uh, hur det ska se ut det vet jag inte men det hade ju varit väldigt, mm. jag tror det hade gett mycket mm.
0: Nej men det tror jag också, absolut Och det är ju också så att Vi vet ju inte vad som föregår Eller för, försgår i korridorerna Nej. Alltså om man Nej. då tänker på Nu skulle vi inte prata om lika behandling Nej, <laughs> Nej men alltså förstår ni alltså, mm. det, det är väldigt mycket som eh, Jag menar studentlivet är ju väldigt mycket mer än bara föreläsningar och seminarier mm. Mm. Ja verkligen Så att eh, mm.
2: Mm. Ja, Vi lär oss vi har antagligen kanske mest i våra diskussioner över luncherna Som ja. ett exempel mm. 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 Jo men precis mm. när man
0: pratar
1: om det Man har precis fått ta in mm.
2: Jo, jag googlade ju dig som jag berättade innan eh, igår och så hittade vi ju den här fantastiska filmen som vi inte skulle prata om. Eh, men då pratar ju du om eh, varför det var en reklamfilm för Socialdemokraterna och då säger du att det är väldigt viktigt för att socialt arbete är ett sånt politiserat fält och sen så klipper de där. <laughs> Så, ja jag hade tyckt det var kul att prata var, var, varför är, vad är socialt arbete varför är det ett politiserat fält hur är det politiserat och vad medför det för socialt arbete mm.
0: Jätteintressant um, om man tittar på socialt arbete historiskt så det här vet ni alltså det kommer från när man vet, charity välgörenhet bla 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 mm. um, och sen början av 1900-talet så tar liksom starten över allt större ansvar för, från frivilligorganisationer, kan man säga, på olika sätt. Och socialt arbete blir också professionaliserat. Jag tror Socialpolitiska institutet öppnar 1923. Och man började utbilda socialarbetare. Så. Och sen i mellankrigstiden så har man ett jättestarkt reformprogram på, på väldigt många områden, så att säga. Men... Under väldigt lång tid och även så, även idag, så är socialt arbete också ett uttryck för. Det är delar, eller vad ska jag säga? Alltså det, nu ska jag säga så här: Det utförs väldigt mycket gott socialt arbete. Ja. Det ska jag vara väldigt var noga med. Så det, det är inte det jag är ute efter. Men jag tänker bara som. Del i, som del av en statsmakt mm. så är det lite grann att socialt arbete handlar också om att uppfostra människor. Ja. Eh, och nu pratar jag inte om de positiva sidorna. Nej. Eh, långt in på slutet av 60-talet så det här hade Gustav Svensson jag hade honom som lärare um, han, han är ju jurist och han uh, hade sådana här utdrag ur uh, gamla socialjournaler när människor alltså socialarbetare kände till folk och de hade fått in någon anmälan eller de skulle göra någon utredning och då kunde de skriva saker som uh, osmakligt möblerat okay. fula tapeter mm. <laughs> skrikiga färger. Nej, men alltså, förstår ni? Mm. Så att det, det handlar väldigt mycket om klass, det handlar väldigt mycket om att man har en idé. Och det är också det här med idén om förbättring är ju alltid förbättring till någon slags väldigt stark norm och mm. det handlar väldigt mycket om skötsamhet och ni vet det här med värdiga och ovärdiga klienter, det är någonting som sker hela tiden och det sker så snabbt liksom. Mm. Så att på det sättet är socialt arbete politiserat dels därför att det har den här vad ska jag säga, alltså uppfostrings agendan mm. som Idag, den har väl aldrig varit så ifrågasatt som idag. Allt med starka sociala rörelser från 70-talet, kvinnorörelsen, tidigare även arbetarrörelsen, hbtq-rörelsen, alltså medborgarrättsrörelsen, alltid rasiströrelsen, alla de här rörelserna mm. har påverkat socialt arbete jättemycket mm. och man pratar mycket mer om rättigheter. Så. Eh, samtidigt är det också så, politiserat på ett annat sätt, att när statsmakterna behöver spara pengar så är det ju det första som <laughs> riker mm. på något sätt. Alltså, och då man tänker att eh, socialtjänsten är, vi utgör det yttersta skyddet. Eh, då är det det man ska skära i. Ja. Och det är ju märkligt. Jag tänker att det kanske är så att folk inte kan vara så rika så att de kan äga tre egna jättplan, tio bilar, 17 olika hus i olika länder. Eh, vattentillgångar som försörjer. Ja. Alltså, förstår ni, ja, det, det finns så liten del av, alltså mm. men det är ingen som skulle få för sig att du får ju bort två av dina alltså, men det här med att skära rakt över mm. hos de som är värst utsatta, det, det har man aldrig några Nej. problem med Nej. så det, det är väldigt starkt politiserat på det också, eller på det sättet också tänker jag
1: Jag tänker också att socialt arbete alltid är ett uttryck för den rådande socialpolitiken mm. det kommer någonstans ifrån mm. arbetsuppgifterna och idéerna om vilket arbete som ska utföras
2: mm. Sen så känner jag väl också man får prova en liten tanke på er två så känner jag väl att de senaste ja, men någonstans tioårsperioden med eh, att vi fick en, de här nya Moderaterna liksom, om man tar in svensk kontext så är ju socialt arbete någonstans vart under attack mm. eh, ja, egentligen en femtonårsperiod där det går mot en ökad individualisering och den utjämningspolitik mm. som har förts mm. har nästan till raserats. Mm. Liksom. Mm. Eh, så att, jag tror att det, eller min känsla är att vi kommer att möta ett helt annat fält än vad du gjorde Anneli i vilka möjligheter vi kommer att ha som socialarbetare just på grund av pengar liksom.
0: mm. Mm. om jag bara får kommentera det så tror jag till och med att det går ändå längre tillbaka, alltså, jag kommer ihåg uh. 90-talet när uh. man pratade om närande och tärande Ja, ja, Då var socialt arbete... och alltså,
2: ja, ja. alltså offentlig
0: mm. verksamhet var tärande. Vi skulle satsa, efter 90-talskrisen, vi skulle satsa på det som var närande ja. för samhället. Mm. Det andra var tärande. Hela
2: retoriken säger mm. ju väldigt mycket om mm. liksom, hur man konstruerar mm. människor som mm. har det svårt. Liksom. Mm.
0: Och då blir vissa grupper, de är lata, de är ovilliga, mm. eh, de är ovärdiga, mm. helt ja. enkelt. De, de är skyldiga till sin egen belägenhet och då... Ja. har de inte rätt till skattefinansierad. Och det här med med utjämning är är ju nästan inte så många som pratar om. Och också det här med alltså ju med den typen av retorik, det här med att vi ska inte alla måste vara sin egen lyckas med. Det gör ju också att det blir svårare att motivera skattefinansierade insatser. Det är svårare att motivera skattefinansierade verksamheter. och vi får ju ibland eller det förs ibland en socialpolitik som är helt jävla galen med tanke på att det här som också har med NPM att göra när eh, vi har så höga lokalkostnader till exempel ja vissa saker och då kan man ju undra men vi äger ju alltihop
2: ja hur kan det vara höga, ja precis vi äger det redan kan, kan vi inte liksom, ja,
0: ja. Så att, men där är ju tanken att man slår ner ekonomin i mindre enheter, då har man större kontroll över den. Mm. Jag är inte så säker på att det är så. Mm.
2: Och sen så blir det ju också den här, liksom, just med politisering tänker jag då, att det blir också den här skytte, debatten mm. blir det den skyttekravdiskussionsforumet. Mm. Sk- mm. mm. liksom, mm. Att antingen så är du för en jättestor välfärdsstat mm. eller också så ska du ta bort mm. alltihopa. Mm. Och det finns liksom mm. ingen så här mellanläge. Mm. Och jag tycker det går väldigt tydligt in i alla frågor som har med socialt arbete att göra. Om det så är narkotikapolitik eller mm. liksom kriminalpolitik mm. eller vad ju medet mm. liksom. Så att, ja.
0: Men det blir lite intressant nu under eh, COVID-19-pandemin som vi inte skulle prata om. Men, ja, nu kör vi lite ändå. <laughs> nej, men det här med att det här med just in time. Mm. Mm. Ingen lagerhållning. Och jag tänker att. Kommer du ihåg i hustas då var det ju x antal operationer framförallt i Stockholmsregionerna eller regionen som fick ställas in för att de hade inte alltså, basic utrustning att utföra dem. Det var innan pandemin.
2: Ja just det, det var det här de hade ja, ja, ja. lisat ut inköpet Precis. eller vad Fast här, Vad håller ni på med?
0: Ja och sen så ställs så frågan så här, eh, kommer vi klara pandemisituationen? Och bara nej, vi klarade inte situationen innan.
1: Mm. <laughs> <laughs> inte. Ska vi gå vidare till kritiskt socialt
0: arbete då kanske?
2: Ja, det kan vi göra. Vad är det Anneli? Vad är kritiskt socialt arbete? Du hade ju en föreläsning ja, om sak. det. Ja, vi kör på det. <laughs> mm. eh,
0: kritiskt socialt arbete är ju eh, en del av socialt arbete som jag hoppas kommer mer och mer. Och det, har ju, det är väldigt starkt kopplat till de här sociala rörelserna som vi pratade om alldeles nyss. Eh, där man ställer krav på socialarbetare- eller människor som utför socialt arbete, att på något sätt vara medvetna om en rad olika saker. Inte bara om eh, metoder och teorier i socialt arbete, utan mm. där man liksom inkluderar samhällskoncepter där man förstår vilken verklighet människor lever i. Man riktar också blicken mot sig själv. Eh, och det, då, då kommer vi in på makt då. Ja, precis. <laughs> Nej, men just det här att... Eh, att man som socialarbetare, naturligtvis beroende på vilken organisation man arbetar och kanske ett starkast uttryck om man arbetar som myndighetsutövare såklart. Då har man ju uh-huh. jättemycket makt på olika sätt. därför att man kan ta till olika former av eh, beslut och även tvångsbeslut. Men att kritiskt socialt arbete syftar ju till att utjämna i så, lång, eller, i, i, så långt det är möjligt- den här maktobalansen, alltså det måste ju finnas en maktobalans mellan socialarbetare och klient. För att de båda hade lika lite makt så var det ingen större idé. Nej. Nej. Alltså ah, då går det är, ju liksom ah. inte utföra något socialt arbete. Um, så det är ju liksom, finns ju någon idé med det. Att uh, representanter för socialt arbete ska ha resurser mm. att arbeta för förändring med förändring i så mån som människor söker vår hjälp och önskar det så att mm. säga. Men skulle ni ringa runt och det hade varit jätteroligt. Det, det är så här, nej men det är så kunna göra i podden. Mm. Mm. <laughs> nej men fråga, nej men bara ringa till olika. Nej men man, man kan ju välja ut om man vill välja ut VBB mm. eller om man, man vill välja ut mm. själv kontroll.
2: <laughs>
0: <laughs> nej men bara så här, alltså som metod, vilka mm. metoder arbetar ni med? Mm eller man kan skicka ut mejl alltså man kan mm. göra på olika sätt ja. och jag tror inte jättemånga skulle säga kritiskt socialt arbete Nej. Nej. MI tror jag ni skulle få jättemånga boxar ja. på mm. men, och KBT. MI och KBT ja, ja. Mm. men inte kritiskt socialt arbete Nej. så att, men det, det är ju en förhoppning mm. att jag men tänker där, att undervisar man om ja. det så mm. men där
2: blir det väl att akademin driver utvecklingen då, att man vill liksom försöka få in det att nästa generation socialarbete ska ha med sig det precis in, liksom
1: det är liksom, utbildningskänslan som att den är viktad mot lite olika teorier till exempel socialt eller kritiskt socialt arbete börjar komma upp allt mer nu som du säger men också typ social exkludering och maktperspektiv och så det är kanske där det är kopplingen till verkligheten
0: jag hoppas det. Äh. <laughs> nej, men om det, om det kan bli det. Mm. Det är ju en vision att det ska bli det på något sätt. För att sen hörde jag en sån himla orkade med en anekdot. Det ja, absolut. Ja, det här, det här en föreläsning som heter Makt på kategorisering på termin 3. Eh, Nej 3. Och då pratade jag jättemycket om nej, hur problemidentiteter skapas. Och väldigt mycket utifrån Margareta Järvinen och mm. ja, Conny Johannesson. och ja, ni vet så. Och väldigt mycket det här att klienter har inte tillräckligt med resurser för att skapa sin egen problemidentitet utan det är organisationen och or, or, eh, organisationens behov styr ganska mycket vilka behov som vi kan tillgodose mm. hos klienterna. Liksom. Eller
1: vilka behov vi väljer att se hos klienterna. Också. Precis.
0: Precis. Mm. Och bemöta. Mm. Ja. Eh, och då kommer ner, en av våra jag kommer inte ihåg det här i några terminen sen, men en av era medstudenter kommer ner då eh, och så säger hon, ja ah, jag har en eh, jag tror jag fick höra en ny problemkategori förra veckan. Mm. Jaha, så jag. Vilka då? De språksvaga, säger hon. Jaha, spännande. Var hörde du det? Och då berättade hon att hon hade varit på en anställningsintervju på ett socialkontor här i Göteborg. Och den enheten var inriktad mot unga vuxna som behövde stöd att komma ut i arbetslivet. Så jag på att det är 18-29 eller någonting mm. sånt där. Och hon hade då innan, eh, ni vet, förberett sig på, ja. de kanske ska fråga så här, vad kan jag ha makt och vad ja. kan mm. jag om teorier. Är och, på liksom. <laughs> <laughs> exakt. Många frågor om ja. det. Nämen och vilka metoder kan jag? Mm. Och liksom så här. Och sen beskriver hon en helt fruktansvärd anställningsintervju. Alltså en ja. helt fruktansvärd anställningsintervju. Mm. Där det sitter en enhetschef och en medarbetare till enhetschefen. Och hon blir liksom informerad, blir inte så, får inte så mycket frågor, utan hon blir informerad. Ja, ah, här ska du veta, alla i det här området är språksvaga. Alla har liksom, de har torftigt språk, bla bla bla. Och sen hade hon googlat upp och där pratades typ 87 språk. Så jag undrar vem som det är, är språksvag i det området. <här> <här> nej men alltså, <här> så. Mm. Och sen eh, var det väldigt mycket kring, eh, nej men klienter ljuger, de luras. Eh, hur skulle du hantera eh, om någon blir våldsam. Alltså bara, jag kommer inte ihåg exakt men det var, mm. jag tog så illa vid mig så att jag gick upp till studierektorn och bara, mm. kan vi googla fram bara det för,
2: mm. vad det här är för det här är för, istället mm. för
0: vi skulle behöva prata oh, så hade de sagt så här också Utbildningen det är bara flubb, där lär man ja. och ingenting. Oj, och där Oj. Tänker jag så här, där, Ja, och där tänker jag så här alltså, det här måste vi ha vi måste ha samverkan med fältet mm. vi måste ha samverkan för det här, jag tänker inte att våra studenter, och så länge de är studenter så är det, ta mig fan, våra ja. och inte mm. fältets. Nej. Våra studenter ja. ska inte möta detta. Nej. för det tänker jag Och sen tänker jag, hon hanterar det jättebra men mm. klienterna
2: då? Ja, ja visst. Mm. Ja, det är ju skrämmande. Alltså, och sen mm.
0: tror inte jag att det är uttryck för... En särskilt elak enhetschef. Jag tror inte att det är uttryck för en, någon elak medarbetare. Nej. Jag tror att det är ett uttryck för en fullständigt omöjlig organisation. Mm. Alltså, de har sånt tryck på sig ja. och får inte de resurserna de behöver för ja. att utföra arbetet. Och vem ska man då sparka på? Ja. För det blir ju neråt. Det blir ju aldrig ja. uppåt. Det vet vi ju.
2: Ja. Men samtidigt så... alltså. Jag, jag, jag hör när du säger det här att de uttrycker en frustration över sin organisation. Men samtidigt så tycker jag väl att... Det är lite beklämmande om du har gått tre och ett halvt år på socialnomprogrammet och sen så liksom uttrycker dig på det sättet framför någon omkring. Mm. Alltså det är ju då har du ju antagligen inte varit mm. vaken så där jättemånga minuter på socialrummet socionom- alltså, alltså, nej. Jag tänkte att lådan mm. den, är och den är stor den är tung. Ja, men usch, ja, mm. Mm. fick jag det sagt i alla fall.
0: Pusss. <laughs> Nej men så att det finns mycket att göra och det finns mycket som behövs alltså på tal om politisering, på tal om och framförallt det som vi talade om tidigare det här samarbetet mellan akademi och fältet vi behöver, mm. vi behöver det ur så mm. många perspektiv
2: mm. Ja men precis mm. och det är ju kritiskt socialt social. det blir ju kopplat väldigt mycket mm. till mm. framförallt det här handlingsutrymmet som mm. bara blir mindre och mindre för oss, för vi kan mm. ju inte utföra något Nej. sånt arbete Nej. om vi inte har Nej. ett handlingsutrymme
1: Nu ska vi prata om att du och jag har lite diskuterat om kraven på, på stud- studenterna. Ja,
2: det skulle vi nog vilja titta uh. lite på och gå tillbaka lite till studentlivet igen.
1: Uh. Uh. Uh, för om man då kanske har gått i sociologprogrammet och sitter och uttrycker sig på ett sådant sätt. Uh, har man uppfyllt kraven på utbildningen då? Eller är kraven lite väl låga ibland? Till exempel som på seminarium. Mm.
2: Det har vi reagerat väldigt mm. mycket på seminarium.
1: Att det ibland oftast, bl- ibland oftast <laughs> räcker med att man dyker upp och sen inte behöver säga så mycket och ser man ändå godkänd.
0: Det är en jättebra fråga. Ja. Och det är ju någonting som vi ständigt diskuterar i lärarlagen. Och nu har vi skrivit in i... Um kriminalitetskursen faktiskt i den kursplanen som vi precis har omarbetat. Eh, att eh, Det står ju alltid aktivt deltagande. Vi mm. måste vara närvarande och aktivt deltagande. Men vi har, skrivit, vi har skrivit in aktivt deltagande genom att bidra till diskussionen och komma med egna mm. eh, synpunkter. Mm. Och så har vi också skrivit in lärarens engagemang. Mm. Mm. Så att det är en tvåväg. Så, sen är det väldigt, väldigt svårt. Eh, nu pratar ut utifrån ett lärarperspektiv. Ja. Um, jag, jag, jag har svårt... Sen, sen kan man gå rundor. Det är bra. Det kanske man skulle använda mer. Men jag har jättesvårt att säga du som sitter där. Mm. <laughs> nu vill jag veta. Eller vad tycker ja. du? Jag är ju lite satt på... Liksom. Ja, och då kanske man inte... Nej, och men, kanske inte är bekväm att prata nej, i det här forumet. Liksom. Nej, mm. precis. Så att det är svårt. Eh, samtidigt så är det ju också så att det är ett krav att man ska delta aktivt. Mm. Det är ett krav liksom. Eh, och då kanske det är bättre med runder, men vi, vi diskuterar det här hela tiden. Och då, då är, går diskussionerna i lärarlaget mellan att skapa ett inkluderande rum eller så till att alla deltar. Ja, ja, precis. Så det är liksom, så, och det är ju en pedagogisk fråga. Men vi kanske skulle använda rundor mycket oftare.
1: Mm. Jag minns det precis i början av utbildningen så var jag ganska nervös inför seminarierna. Jag tänkte, oj nu måste jag verkligen se till och delta är ja. för annars kanske inte jag blir godkänd. Ganska snabbt. Och jag tror att många kände den känslan ja. också. Men ja, ganska snabbt så, så. så avtog det. Mm. Och folk lutade sig tillbaka och tänkte: Ja, men det är väl någon annan som kan sköta snacket den gången? Ja. Lite så. Ja.
2: Och det blir rätt frustrerande då man har förberett sig väldigt mycket för ett seminarium. Mm. Och så känner man att fast det hade du inte behövt Nej. göra. Nej. Eller liksom så.
1: Nej, också ibland kan man få känslan av att man kanske är den enda i rummet just där och då som har läst allting mm. som tillhör det mm. seminariet. Mm. Och att diskussionen bara faller.
2: Ja. Ja men det är nog någonting jag tror ni får tänka lite mm. på. Men hur så. skulle
0: ni säga hur skulle ni för jag tänker, så det här, det här är någonting som vi verkligen diskuterar ja. hela mm. tiden. Um, men jag tänker rundor är ju ett sätt. Mm. För då måste man säga någonting så att säga. Men skulle det hjälpa om man liksom uh, inför seminariet nu vet inte vad man säger. Uh, god morgon, god morgon och välkomna. Mm. Det här är kursens tredje seminarium. Uh, att vi sa att ähm, ja, det kommer att gå till så här och så här och alla måste äh, bidra mm. till diskussionen. Skulle det hjälpa? Det alltså,
2: skulle nog hjälpa, men jag, jag fastnar lite i det här. Liksom, att jag, jag kan förstå att det är svårt att underkänna någon, för det kan vara så att en person är väldigt obekväm i det. Absolut. Men jag tänker väl att någonstans att kan vi inte börja liksom gå ifrån den här generalistgrejen och alltså är det så att om du är medveten om att du är en person som inte riktigt klarar av det, kan man inte liksom börja att ah, ta bort, du ska vara med på seminariet men lämna in liksom några tankar du har skrivit, mm. det behöver inte vara mm. lång grej en A4 eller två A4 sidor men ändå liksom att man har något krav för jag tror att både den som mm. inte är bekväm mm känner att det har varit skönt för att mm. visa att jag kan det här. Mm. Ja, det. Men också för de som är bekväma mm. inte känner att ah, men den här personen sitter bara här och mm. gör ingenting. Mm. För då, kan, då vet jag om Linnea, om Linnea har lämnat in mm. någonting till dig, mm. Anneli. Mm. Så vet jag att Linnea har gjort någonting. Mm. Liksom. Mm.
1: Mm. Men ju, vi har haft några mm. litteraturseminarier som har varit väldigt bra. Där man ska skriva ner tre frågor ja, det på det ja. man har läst. Mm. Och sen så lyfter man ändå dem. Mm. 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 Alltså, någon lärare samlade in våra frågor ja. Uh, inför, att vi skulle lägga mm. in dem på Canvas mm. eller någonting, och sen läsa upp frågorna. Mm. Det var ju väldigt bra. Ja, Då var ju man inte heller så utpekad. Nej. Det där var din dumma fråga, Nej, eller sådär. Nej, uh, 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 det tyckte jag, jag om. Det var jättebra. Uh. Uh. Jag minns inte vem det var som gjorde uh. det, uh. men uh, uh. jag tror du får plagiera. <laughs>
2: <laughs> Nej, men jag tänker med det här med möta alla delar, liksom. Uh. Så. Uh, för att, ja, jag, jag personligen så tycker jag att det kan vara väldigt frustrerande ibland när jag sitter på ett seminarium och så sitter mm. en person som inte säger ett ord mm. Mm. på hela seminariet mm. och jag blir så här: ja, Men har den personen mm. ens läst mm. litteraturen? Liksom? Och det har den säkert. Det är mm. inte det jag säger. Mm. Men tanken växer mm. ju oss. Liksom. Sen
0: är det ju också det här: Att det här är någonting, alltså kunskap i en social process. Vi skapar det kollektivt. Och i ett seminarie sammanhang så skapar man det rummet. Mm. Därför måste alla bidra. Mm. Annars så blir det ju ett bidrag mindre. Mm. Alltså det är lite ja, så man ska se det. Det blir rätt bidrag mindre. liksom ja. så att, Men det är något i ett utvecklingsområde, ja. mm. definitivt.
2: Och där har vi ju egentligen styrkor. Om vi ska ta covid-19, vi ska prata om det igen. Där, där skulle man ju kunna vidareutveckla det. då För att då skulle man ju precis ja, men Om du inte vill säga det, skriv i det chatten till läraren. Ja, mm. Privat eller någonting då. Mm. 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 Eller i gruppen. För det är kanske är mm. mm. tryggare att skriva i mm. text. Och sen så mm. kanske läraren får läsa upp mm. det som mm. skrivs, eller någonting sånt där.
0: Mm. Mm. Ja, det, är sant.
2: För det är en teknisk lösning ja. liksom, som skulle mm. kunna gå och använda på det sättet för att hjälpa den som är otrygg i att prata mm. ja.
1: chatten har jag använt jättemycket för att ah. ibland så känns det som att eh, ja, men, om man ska börja ställa frågor så börjar man avbryta läraren mm. på ett ställe som inte, det är också svårt när man inte riktigt mm. kan räcka upp handen och man kan inte mm. signalera så så då, då tycker jag att chatten är väldigt bra för mm. då skriver man bara det man undrar mm. eller det man vill ha sagt mm. och så lyfter läraren det, mm. det när den får tid mm. till att lyfta mm. det liksom.
0: Men jag tror också att det är ni inne på nu att det här med covid-19 ändå just att vi har kört mm. distansundervisning och mm. eh, digitalt att vi kanske tar med oss vissa av de här verktygen ja. in i klassrummen. Mm. Alltså för det skulle man ju kunna jobba med. Ja, men
2: folk har ju alltid en datum ja. med sig. Mm.
0: Ja. Eller en telefon. Eller, en telefon. eller en telefon. Ja, ja. Så skriver man in i något chattforum ja. bara. Liksom. Så kan man ju bara öppna för det när man börjar föreläsningen. Ja. Att, ja. Är det så att ni sitter på någonting eller undrar över någonting prata jättegärna naturligtvis ja. men ja. ni som känner att ni hellre skriver skriv. Ja. så lyfter jag upp frågorna ja. kan man ju samla ihop ja. dem i pausen liksom? ja. Ja.
2: och sen så säger jag, då att, ja, för då ser jag att ni deltar mm. aktivt mm. som är ett av lärandemålen mm. Mm.
0: Mm. ja precis
1: vi har väldigt mycket hemtentor mm. väldigt få salstentor mm. ja, finns det, det någon tanke bakom det
0: Med få
2: så kan vi säga, vi har två stycken tror vi på hela utbildningen. Juridik och med Välfärdspolitiken.
1: Ah, det var sal också. Men tidigare så hade nog psykisk ohälsa salstenta, men det har vi inte längre. Nej. Vilket kanske är bra på ett sätt, för det är svårt att ha salstenta på det kanske. Jag vet inte, men tanken bakom.
2: Varför har vi så mycket hemtänter
0: Alltså jag kan säga så här, det här är ju en trend som är jättegammal. Att man har en hemtenta. När jag läste ekonomisk historia, detta är ju sent 80-tal, då hade vi salstenter. Men sen har jag nog haft väldigt få salstenter som student. Så jag jag kan inte, det är en jättebra fråga, men jag kan inte riktigt besvara (laughs) det. Men vad tänker ni om salstenta kontra hemtenta?
2: Jag gillar ju salstenter. Ja. jag tycker ju, eller Det har mycket med det sociala att göra. För jag tycker det är så jäkla roligt när vi sitter där liksom, tentaveckan mm. och så sitter vi allihop på biblioteket och diskuterar mm. och sådär.
1: Det finns uh, ju för- och nackdelar med båda delarna. Uh, uh, för att men, när det är tentavecka inför salstenta så då pluggar man ju på allt. Uh. För man vet ju inte riktigt vad som ska komma. Nej. Så man slår brett liksom, mm. Och när man väl sitter så... Ja, men som du sa någon gång, att du kastar skit på väggen och ser vad som fastnar.
2: Ja, precis. Jag Nobel, du skriver så mycket ja. grejer
1: och bara hoppas att något stämmer överens. Mm. Uh, det kanske inte heller är det ultimata, Nej, för då kanske man inte, inte läser sig så mycket av det. Men också man, man läser sig av allt då. Mm. Så det är ju det som är fördelen. Mm. Skriver man hemtenta så läser man ju, uh, lär man sig mest om det specifika som tentan mm. handlar om. Mm. Men...
2: Kunskapen sitter kanske djupare.
1: Ja, precis. Det blir kanske mer djupgående men det blir inte lika brett. Mm.
2: Sen så gillar jag ju sastentor också som jag inte kan skriva för fem öre så eftersom sastentor inte bedömer språkhantering så det är det ju väldigt bra för mig.
0: Du <laughs> blir det mycket bättre på att skriva. Mm.
2: Ja, ja.
1: men... Ja. Mm.
0: Nej, men alltså, jag tror också att en tanke med hemtenta är lite grann det här att man ska gå ifrån det här, liksom, den kunskapen som... Nej, men ni vet, den här omedelbara, att man bara pluggar in jättemycket. Mm. Mm. Och så finns det en föreställning om att när man går ut från salen så gör man så, så bara till ja. allt ut i huvudet ja. på er. Och det är inte säkert att ni gör det. så ibland ändå. Nej, men alltså jag tänker att det som slår mig nu när ni pratar är ju att vi borde ha, vi borde lägga oss vinn om att ha flera olika examinationsformer. Ja. Mm. absolut. Inte bara en enda hemtänta. Mm. Vi kanske, jag vet att Frida Pettersson är jätteintresserad av pedagogiska frågor. Hon hade ju gjorde hon nog bara det en gång han hon väl med men att hon körde delar av tentamen var också muntlig examination. Det är ju mm. väldigt spännande. Ja, det passar att,
2: mig väldigt bra bland annat.
0: Ja, nej men alltså, så att, och det var just alltså så utvidgad det här mm. liksom. Okej. Okay, hur många examinations, alltså måste det bara finnas en examinationsform? Ja. Kan det finnas flera, liksom? Ja.
1: Det som är intressant är ju nu, jag gick boende och fattigdomskursen, eh, till skillnad från alla andra. Vi var 19 personer. Ja. Eh, då så hade vi ju först ett pararbete och sen så, ja, men, fick man med sig lite poäng från det här pararbetet som man sen adderade till de poäng man fick från eh, Tentan, hemtentan. Och de poängen tillsammans blev slutbetyget på mm. kursen. Det tyckte jag var ganska bra. Mm. Um, faktiskt. Mm. Men sen så råkade det ju vara så att vårt arbete handlade ganska mycket om en av frågorna där. Så jag vet inte om jag blev så... Det blev så mycket fördjupning på kunskapen Nej. där. Men, Men
2: det var ju mer otur i arbetet för er. Att ni valde ett ämne som råkade vara på detta ja, Eller ja. Det, ja,
1: det är liksom. Kursen handlar om tre ämnen och så ja. är det tre frågor på tentan och så ja. har man kanske valt att skriva då om ett av de här. Det blir ju lätt så tänker jag. Men jag tyckte det var ganska bra. Sen tycker jag kanske inte poängsystemet är det bästa. För det är väldigt svårt tycker jag att poängsätta. Eller jag kan tänka mig att det är svårt att poängsätta svar.
0: Vi har ju haft, nu har vi inte haft det på ett tag, men i början så var det... När jag var inne på olika kurser och rätta tenter så var det så här att man kunde få 0,5 poäng mm. för en fråga till exempel. Och då var det att då måste man ha med tre begrepp. Eller mm. man måste nämna tre eller två. Eller, ja. Ja, lite så. Så att det blir liksom nu mer... är det en kvant. standardisering. Man liksom, mm. där, ja. Ja, det, har jag sen nämnt, det har jag nämnt. Så, mm. Precis. Och det, jag tänker att det finns både nackdelar och fördelar. En fördel med det är att det blir tydligt för alla parter. Mm. Ja. Okej. Okay. Du har med det som eh, mm. efterfrågades. Ja, så att, det så. Så att eh, Men det är ju svårt med eh, det här med kriterier för tenta, eh, betygskriterier, eller svårt och svårt. Det finns ju på alla kurser. Eh, sen är ju det här med, alltså när man går från G till VG så ska det vara särskilt gott. Mm. Ja, och det är det. ju inte det är särskilt gott, det är ingen objektiv. nej <laughs>
1: Det är liksom, så Nej. är det. Sen tänker jag också att det blir svårt med eh, att man ska ha med så här och så här många begrepp för att få så här och så här mm. många poäng när man har eh, ett begränsat antal ord. Ja. Och så ska språket också bedömas. Mm. Och ska det också mm. vara en mm. röd tråd. Eh, mm. Då känns det rimligt att bedöma helheten mm. för att man kanske, alltså jag som student kanske tänker att Ja, men jag tar inte det här begreppet för jag har inte plats till att utveckla nej, det på it. det sättet som ja, jag hade har önskat jag mig. Har jag har ju
2: hänt så många gånger. Man ja. sitter jag och skriver och ik- bara, ja, jag vill ha med det här men det kommer inte gå. Ja,
1: liksom. nej, jag kan inte göra det här rättvisa och jag kan inte heller bara nöja mig med att skriva en lösryckt mening om det för att det känns inte bra heller. Mm. Uh, så det är mycket där. Vilket leder oss lite in på rättningsprocessen uh, och hur,
0: liksom, hur tankarna hos er lärare går under rättningsprocessen. Mm. Um. Eh, där under den processen går ju mycket tankar ja. <laughs> alltså, och i de kurserna som jag kursen svarade för så har vi ju eh, tentarrättningsmöten mm. Okay. Mm. och det tycker jag är jätteskönt och då träffas vi, eller ja, nu har det varit på Zoom men då har vi skickat alltså, tenter som vi är osäkra på mm. om det står mellan U och G eller om det står mellan G och VG mm. Mm. <clears throat> och så har vi skickat dem eh, till varandra innan och sen har vi ett möte och så diskuterar vi eh, och det tycker jag det är en jättestor hjälp. Och det gör vi även på ja, äh, termin tre. Äh, och äh, det är ju rätt många gånger så har vi liknande tankar men många gånger så kan man få andra, nej men liksom om någon säger, nej men jag är osäker jag, jag tror att det är ett U och så kan en annan läsa den tenta, ja, fast jag ser ändå att, nej men här har ju studenten lyft det här och det här och det här mm. och sen senare så återkommer ju det faktiskt i analys, alltså, mm. så att man får nya ögon för när man har suttit och rättat väldigt många tentor kan jag säga, då <laughs> ja. Sådär, och så är ja. det liksom Sen är det ju på kriminalitetskursen är bra för det är inte ett, Det ena fallet inte andra likt Nej. Mm. Det är väldigt Precis. skönt ja, Men bli. annars när det är specifika frågor man ska besvara mm. liksom. Men eh, ibland så har jag tänkt så här. Men herregud Hur svårt kan det vara att missuppfatta det här Oerhört ja. tydliga som jag skriver <laughs> Så läste jag ett recept Som jag skulle laga Och där stod det Ja, det var då ingredienser, ni vet. Det var um, en bakgrej. Alltså, det var mjöl och det var smör och det var socker och det var bla bla bla, vaniljsocker. Och så stod det så här, tillredning då. Tag hälften av mjölet och så räknade de upp alla andra ingredienser också. Och då tänkte jag, vad fan ska jag göra med hälften av de andra <laughs> ingredienserna? För jag läste, tag hälften av mjölet, smöret, sockret, ah, blablabla. Ah, och då här, läste jag bara... hälften av allt. Mm. <laughs> och då slog det mig det är ju jättelätt alltså, ja. inte så att jag inte visste att man Nej. kunde missuppfatta men det var så i de dumma huvudet eller? Ja. ska jag bara plocka ut det och ha det på bordet vad ska jag göra med det <laughs> de sa aldrig vad ska jag göra med det tills jag fattade Är det är bara helst och de menar. Ja. det de menar. Mm. sen menar de alla de andra ingredienserna mm. Och det var ju liksom inte en så här, mm. det var ingen svår filosofisk fråga. Men Nej. det är Nej. väldigt lätt att missfatta. Mm. Absolut. Och sen det är ju, vi, vi strävar efter objektivitet. Ja, ja. Men svårt. Det ett <laughs> ja, men det kommer nog aldrig
2: riktigt komma <laughs> dit, Nej. tänker jag. Nej. Men det är väl därför det är så om... bra att man kan be någon annan lärare att titta på det. Ja,
0: det är jättemycket Andra hjälp. Använd det. Det, ja. är väldigt... mm. det är
1: jättemycket hjälp. Mm. På tal om rättningen. Eh, jag har en upplevelse av att många gånger när jag får tillbaka en te- rättad tenta Att antingen att det bara står bokstaven på betyget jag får eller att det står ja, det här var bra och så betyget. Men väldigt sällan att det här kan du utveckla det här kan du skriva mer om det här kan du läsa på om du tyckte att liksom det här var svårt eller sådana saker. Vilket jag önskar att det hade varit på varenda tenta egentligen. För då känner jag att jag kan ta ansvar för min kunskap och mitt, liksom min utbildning och ta till mig även det som jag har missat nu eller liksom kan fördjupa det jag behöver fördjupa det var, jag ville vädra det
0: ah. <laughs> nej men det, det är en jätteviktig punkt, tänker jag Linnea och mm. det, meningen är ju att den responsen som studenterna får från lärarna ska se ut på det sättet mm. det finns ingen annan mening nej utan det är så det ska vara uh-huh. och sen är det olika långt liksom. vissa lärare skriver jättemycket mm. eh, vissa lärare skriver mindre sådär. Eh, sen eh, kan det också vara jag handlar en en C-uppsats alldeles nyligen och, eh, och så är det betyget och så är den där läraren som examinerar skrivit eh, ja, ganska mycket och sådär. Och sen så kan man se när det här blir väldigt trött då skriver hon här. Ni har gjort en diskursanalys, och sen har ni gjort, och sen har ni gjort, och båda studenterna bara. Ja, men det vet vi väl. Ja, <laughs> precis. Bör du inte berätta för oss? De får man här i sju veckor, liksom. Nej, men då, ja. då, då känner jag ju igen det där, liksom. Ja, hen visste inte vad Hen skulle skriva, men den kände jag får skriva något i den här ja. rutan. Ja. Så att, det finns ju en sån dimension också, så att säga. Men det ska ju, alltså, och kommentarerna på tentorna ska ju vara i direkt relation till det du har skrivit. Ja. Mm. Det ska inte vara, gör ja, du uppfyller kursmål. Eller nej, det kan perspektiv. man också skriva. Ja, ja men hur i så fall?
1: Ja. Ja. Det ska vara i
0: relation till ja. vad som är skrivet liksom.
1: Ja. Blev, vi har haft många diskussioner för det är ju väldigt många olika lärare som rättar tentorna alltid. Mm, ja. äh, och då har jag varit avundsjuk ibland på dem som har fått någon lärare ja. som rättar mm, och skriver mm, mycket. Och så mm, jag bara har fått ja. bokstaven där. Jag bara, nej, denna gången också.
0: För jag har jag nästan aldrig hört Ja, uh, ändå bara fått Det på uh, faktiskt har du råkat bara upp, en bokstav uh, 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 i princip.
2: Uh, eller uh, uh, eller typ, bra tack, jobbat. Tack för tentan, uh. G eller VG liksom. Ja. Uh.
0: Uh. Det behöver man inte tacka för täntan.
2: <laughs> 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 Nej, jag skojar. Men innan vi rundar av, Elis, så har vi ju den här eh, frågan som vi ställer till alla gäster. Och det är ju, vad tycker du att vi ska prata om nästa gång? Eller någon gång, inte nästa gång. Skulle jag skulle någon gång. <skratt> Önskar avsnitt. <skratt> Önskar Vad vill du höra?
0: Um, om jag summerar utifrån det vi har pratat om nu. Mm. Um. Vad bra hon gör sammanfattningen åt oss. <skratt> det <är för> skönt. <skratt> Nej, men alltså, då skulle jag säga att. Då skulle jag önska att ni gjorde ett poddavsnitt om kritiskt socialt arbete. Mm. Ja. Det är jag, jättebra. Mm. Jag tänker att i min lilla låda, det här ja. ska gå fram. <laughs> jag menar inte att det är liksom The Salvation. Liksom. Nej. Nej. Men jag tror att det finns mycket bra att hämta. Så, att säga. Mm. Um, så att det skulle jag önska att ni gjorde. Ja. Ja. Men det tar vi med oss.
1: Och så får du komma tillbaka någon gång i framtiden och prata mer om det du forskar om. Mm.
2: Gör jag jättegärna. gärna. Ja, det, det har vi redan fått lovat till oss. Vi ja. när det blir. Uh, men vi, vi har en mejladress. Ja, det har vi. Uh-huh. Uh, den är har du sociala problem? Eller at gmail.com.
1: Är det några frågetecken, några parenteser? Inga parenteser,
2: frågetecken, inga parenteser Nej. ingenting sånt där. Jättekul om ni vill höra av er Eller också om ni vill vara med Av någon anledning mm. Om ni har jobbar inom socialt arbete Eller verkligen inne om det Och vill vara med och prata med oss Så hör gärna av er
1: Det här har varit jättekul Ja Drömmen
2: Precis Men vi tackar för oss Och tackar Anneli i För att hon ville vara med och prata med oss
0: Tack så hemskt mycket Tack så jättemycket för att jag fick komma hit hej ja. hej då då hej då